0: Podcast Onuba Actual, la actualidad de Huelva en cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Rebeca Barroso. Bienvenidos a un nuevo podcast de Onuba Actual, nuestro espacio de información centrado en la provincia de Huelva. Es miércoles 15 de febrero. Comenzamos con la información de tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy miércoles cielos nubosos, disminuyendo a intervalos de nubes medias y altas durante el día. No se descartan chubascos ocasionales por la mañana, más probables en el extremo occidental, que pueden ir acompañados de depósitos de barro. Vientos de componente este disminuyendo durante la tarde y polvo en suspensión. Temperaturas máximas. De 22 grados y mínimas de 8. Mañana jueves, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y vientos de componente este. Temperaturas sin cambios con máximas de 21 grados y mínimas de 7. Iniciamos el repaso a la actualidad. La Policía Nacional ha informado de que ya son 20 las denuncias de menores supuestamente agredidas sexualmente por el hombre de 62 años, entrenador de fútbol femenino y técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva, detenido el pasado 9 de enero y que se encuentra actualmente en prisión provisional sin fianza. Así lo han indicado desde el cuerpo policial, explicando que la investigación continúa en marcha y siguen recibiendo posibles víctimas que quieran denunciar a estas presuntas agresiones sexuales. De este modo han seguido incrementándose el número de denuncias desde que en enero se interpusiera la primera contra este hombre. Contamos también que la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria, órgano que se pone en marcha para coordinar y canalizar la ayuda en la provincia de Huelva cuando hay una situación de emergencia humanitaria, se ha reunido con la finalidad de dar una respuesta coordinada ante la crisis que sufre la población de Turquía y de Siria tras el terremoto. Tras una valoración de la situación de emergencia y con la experiencia de las organizaciones de ayuda humanitaria, la Mesa subraya que la mejor manera de canalizar la solidaridad y el apoyo a los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria se realice a través de donaciones económicas a través de las cuentas de las ONGs encargadas. Se trata de Cáritas Huelva y Cruz Roja. La información para los interesados está disponible en la web de la Diputación. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y la concejala del Rocío, Macarena Robles, se han reunido con el presidente de la Fundación Destino Rocío, José Manuel Soto, y su gerente, Carlos de San Juan, celebrada a petición de los mismos tras el malestar suscitado por el desconocimiento del consistorio del proyecto antes de su reciente presentación pública. Durante el transcurso de la reunión, la alcaldesa reiteró la disconformidad del Ayuntamiento por no haber sido informado de la existencia de un proyecto centrado en la aldea del Rocío, así como porque no se haya presentado en el municipio. En este sentido, el consistorio ha señalado que los promotores de la iniciativa han reconocido el error y han pedido disculpas por esta circunstancia, así como que han expresado al ayuntamiento su deseo de contar con el mismo para el desarrollo de este proyecto, comprometiéndose además ambas entidades en establecer un calendario de trabajo conjunto para hacer efectiva la presentación que tendría lugar en la aldea del Rocío en fecha aún por determinar. Y la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón acompañada del alcalde de Santa Ana, la Real José Antonio Ramos, ha realizado una visita a las obras que el municipio serrano está llevando a cabo en la corte, una de las aldeas ubicadas en su término municipal dentro del marco del plan aldeas puesto en marcha el pasado año por la institución provincial. Según ha indicado eh, la presidenta, se están actuando en varias instalaciones deportivas y de ocio, así como en el consultorio médico de la aldea. Unas obras que el ayuntamiento de Santana la Real, según ha explicado su alcalde, difícilmente podrían llevar a cabo con su presupuesto, ya que para un municipio de apenas 500 habitantes repartidos en varios núcleos de población cuesta mucho ha dicho poder atender las demandas de los vecinos. La presidenta de la Diputación ha subrayado que el plan Aldea responde a una reivindicación de los alcaldes detectada en el proceso de escucha activa que ha venido realizando para conocer las necesidades de los municipios especialmente los menores de 5.000 habitantes. Les contamos que el Gran Teatro arranca la celebración de su centenario con un programa de actividades especialmente diseñado para que los onubenses conozcan a fondo el Templo de la Cultura de Huelva. El espectáculo inaugural, Arias Impuras, eh, las visitas guiadas al teatro y una exposición del artista Juan Carlos Castro protagonizan el inicio de su 100 aniversario. Así lo ha anunciado el Teniente Alcalde de Cultura Daniel Mantero en una rueda de prensa en la que ha presentado las distintas iniciativas. Con las que da comienzo esta conmemoración y en las que le han acompañado el músico nubense Juan Carlos Romero y el pintor nubense Juan Carlos Castro Crespo, protagonistas de dos de las propuestas. Nada más por el momento, más información como siempre a través de la web andalucíaactual.es. Muchas gracias, saludos.